1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Es viernes, por fin llegó el viernes y se acaba un poco la semana para desconectarnos, aunque sea un poquito. Pero mientras tanto, tenemos que hablar sobre lo que ocurrió ayer eh, cuando los federales allanaron eh, unas oficinas y también la residencia eh, de un primo Tercero, y digo esto porque así es como el gobernador lo calificó ayer cuando la prensa lo abordó con esta información de que los federales junto con la oficina de inspector general y, y la oficina de Hot, pues llegaron a estas oficinas y estamos hablando específicamente en las instalaciones de American Management and Administration Corp que existe desde 1995. Y antes su especialidad era pues eso mismo, administrar residenciales públicos. Quiero hablar un poco de este tema y dije, quiero darle otra perspectiva y pues a mí me encanta dialogar con mi, con mi colega Cintia López Cabán, periodista de Cuarto Poder. Cintia, buen día. ¿Cómo estás, corazón?
2: Buen día. ¿Cómo estás tú, Mili?
1: Estoy muy bien. Me... Yo dije, le quiero dar otra perspectiva a, a este tema eh, porque pues sé que todo el mundo ya ha escuchado los abogados de, de los primos terceros del gobernador. Y dije, déjame dialogar esto con Cintia y darle un poquito, ¿verdad? Como memoria histórica a estos temas y, y todo lo que ha surgido. Porque estaba leyendo también una nota de Noticel del compañero Oscar Serrano Perfecto. de que de momento American Management Administration, que siempre se ha dedicado, ¿verdad? Según los contratos que ha recibido, pues ha a atender estas situaciones de, de administrar residenciales públicos, que es importante destacar que fueron privatizados bajo la administración de Rafael Hernández Colón, o sea, la administración como tal. Y desde ahí es que yo veo y de lo que he leído es que co ha corrido el billete, como decimos por ahí en la calle, y de momento ahora esta empresa se va a ¿O se está especializando también en atender desastres? Y nos dice, Diante se ajustan verdad a, a, a los a los cambios eh, que han surgido recientemente. ¿Cómo tú lo ves, Cintia?
2: Mira, yo primero quería matizar un poco el asunto. El gobernador ayer dice que son primos terceros y eso es como un dato real material. Pero también uh -huh. es un dato real y material que sus primos terceros tenían una participación, o tuvieron una participación muy activa en su última campaña a la gobernación. Y en el caso de Walter también, Walter estuvo en otras campañas previas de Pierluisi como comisionado residente. Y en, o sea que, si bien es cierto que quizás en términos de sangre técnicamente son primos terceros, en términos de afiliación emocional y sentimental el vínculo es mucho más estrecho. Y si tú hablas con fuentes del Partido Nuevo Progresista, te te lo dicen. Sí, Dicho,
1: es que por más que él quiera decir que son primos terceros, la realidad, por lo que se ha visto, es que han jugado un rol muy activo dentro de sus eh, campañas políticas.
2: No son personas lejanas, son son cercanas. Y tenemos que recordar también que Walter Pierluisi Incern también tiene un apartamento en Rincón, en, en el condominio Playa y Sol, donde hubo toda la controversia en torno a la construcción en terrenos de dominio público un poco para, para establecer las bases, otro dato que es importante que ha habido un vínculo histórico con el departamento de vivienda, el papá de Pedro Pierluisi fue secretario de vivienda así que es un poco más complejo cuando miras el asunto porque hay muchos elementos ahí no te estoy diciendo que tienen que ver directamente pero que te permiten matizar o entender el simbolismo detrás de hay una investigación que tiene que ver con el departamento de vivienda, no sé si eso se entiende lo que te estoy tratando de decir, no no eh,
1: eh, yo lo que estoy entendiendo y, y entiendo tu punto es que aquí oh. hay hay un exacto como lo acabas de decir es un vínculo his, histórico con, con el área de la vivienda y, y y aquí hay unos lazos muy cercanos es que espacio, aunque el gobernador uh -huh. ayer y, y, y lo digo de esta manera porque vi sus expresiones y, y uh -huh. su demeanor su uh -huh. lenguaje no no verbal uh -huh. el corporal uh -huh. Ay, esos son unos primos terceros no, o sea oh. no son tan lejanos nada, o sea, y aunque y aunque no fueran primos, punto hay un vínculo eh, muy estrecho eh, y, y en la nota que está sacando también Oscar Serrano habla de que, que, que sí, que ellos incluso levantaban recaudo o sea que no es, ellos no son lejanos, aunque no fueran familiares ponlo así, Cintia, eh, que no sean familiares hay una cercanía y juegan un papel sumamente importante. Cualquier, o, o sea, cualquiera no puede entrar a una campaña si no eres un allegado y si no hay un nivel de confianza.
2: Y te planteo otra cosa que, que no creo que se está discutiendo abiertamente. En este momento que Puerto Rico está en un proceso de reconstrucción, tras el paso de María, aquí hay, yo diría quizás, dos agencias o dos dimensiones bien importantes. Mucho del dinero de reconstrucción está en el departamento de Vivienda. Y mucho del dinero de reconstrucción asignado a Puerto Rico está para la red la autoridad de energía eléctrica o para la red eléctrica. Así que son dos áreas donde hay que estar pendientes porque es donde está eh, el grueso de, del dinero federal que todo el mundo quiere ponerle las manos encima.
1: Sí, a mí eso fue lo que me llamó la atención porque si de momento ellos siempre se han especializado ¿verdad? En, en la, solamente Exacto. en... ¿verdad? su trayectoria en, en administradora de vivienda pública, de un momento, bueno, a, hacen servicios relacionados a terremotos y huracanes. Y, y es cierto lo que tú dices. Ayer precisamente yo hablaba eh, con Ayuda Legal Puerto Rico sobre unos fondos de mitigación que hay disponibles y esos fondos los va a albergar el Departamento de la Vivienda. Muchos de los fondos CDBR están en el Departamento de la Vivienda R3 uh -huh. lo maneja el departamento de la vivienda. Así que aquí hay muchos fondos federales que están fluyendo a través de esa
2: agencia. No, vivienda es un bizcocho grande y por eso <risa> es eso es interesante. O sea, ahí hay un montón de, de intereses. En este caso, algo ver que estás hablando también de, de la nota de Oscar Serrano en Noticel, hay algo también interesante. Eran tres órdenes de registro y allanamiento. Hay algo importante que trascendió también ayer y un poco lo trabajaba en el programa. Y es el asunto que cuando tú vas a intervenir con un abogado, porque en este caso Walter es un abogado, esa orden de registro y allanamiento tiene que ser aprobada por el Departamento de Justicia en Washington, D.C. Esto no es algo silvestre, esto es algo que tiene que estar bien pensado, porque estás entrando a una dimensión importante y es que ese abogado puede tener información en su computadora en sus documentos o en su celular de clientes. Así que esto no es como que hoy vamos y tenemos una orden de registro. Aquí hubo todo un proceso que se tuvo que planificar con anticipación a tal punto que hubo que buscar un permiso del Departamento de Vivienda Federal. Vivienda del Departamento de Justicia, claro.
1: Sí, sí, eso y eso últimamente está pasando porque, por ejemplo, con, con y tú que manejaste bastante y cubriste lo de eh, la investigación y, y ahora que pues, fue acusada la ex gobernadora Wanda Vázquez, que todos estos procesos hay que tocar puerta allá en, en Washington D.C., especialmente en en, en en Departamento de Justicia. O sea, últimamente estamos observando que sí que hay que ir allá porque estamos hablando también de figuras. Así que no sé si sí, si en efecto se pidió esta aprobación allá en Washington D.C. significa que están buscando algo aquí mayor. ¿Cómo tú lo ves? Es la sospecha que a mí me levanta porque tú no vas todos los días a buscar esa autorización de, de justicia federal, a menos que no sean big shots.
2: Yo, yo creo que esto tiene como una dimensión real eh, en el daño yo creo que político que le hace indirectamente al gobernador, porque lo vuelve a poner de nuevo en el ojo público, en un contexto, en un contacto, en un contexto que tiene que ver con la alegada, mala administración de algunos fondos públicos, pero también, desde mi perspectiva, y esto es un análisis muy mío, también le pone el ojo a la campaña del gobernador. Cuando tú buscas el organigrama de la campaña del gobernador vas a ver a Walter Pierluisi y a Eduardo. Y recuerda que ha habido señalamientos a cómo se, manejó, cómo se manejó esa campaña. Ha habido planteamientos que el gobernador una y otra vez ha negado de que estaban en acuerdo, por ejemplo, con Salvemos a Puerto Rico. Cuando tú empiezas a ver esta insistencia en gente que tuvo que ver con su campaña, yo siento que es una manera indirecta de mantener vivo esos señalamientos, o por lo menos esa duda
1: a ti, a veces cuando, cuando estaba leyendo así la, la nota eh, y, y sabes que este se me, se me fue Blakeman eh, estuvo cooperando en esta investigación eh, sobre este banco no sé, por alguna razón me, me, de momento me levanta suspicacia si, si John Blakeman, ¿verdad? quien fue administrador de vivienda pública bajo papá Rosselló, por uh -huh. ¿estará cooperando? ¿estará soltando algo que él sepa? no sé
2: uh -huh. desde ayer surgieron planteamientos en torno a eso y en la nota de Oscar Serrano, Oscar lo menciona Oscar según la nota de Oscar y yo ese momento histórico no lo recuerdo pero te voy a citar directamente la nota de Oscar Oscar plantea que durante la administración cuando Blaikman administraba eh, la administración de vivienda pública hubo unos aumentos a los administradores de los complejos de vivienda pública y que según la nota de Oscar, la, la persona o la empresa que recibió el aumento más grande era la, la empresa de Walter Pierluisi. Luisi. Yo no recordaba ese dato. Hoy leyendo sí. la nota de Oscar, eso me llamó mucho la atención. Claro, es que son tantos
1: detalles ¿verdad? De, de esa época que a veces, imagínate, a uno se le puede pasar.
2: Bueno, y el asunto del tercer celular. Nos, vamos, a, vamos a volver al día de ayer. Ayer nosotros, nos, después de un periodo de calma, volvimos a los jueves de acción. Ay, sí. Ayer nosotros despertamos y a las 5 de la mañana se estaban este, diligenciando, según Oscar, eran tres órdenes de registro y allanamiento. Así que en tres lugares diferentes, o sea, los agentes federales ayer visitaron tres lugares diferentes y ocuparon computadoras, celulares y documentos. Mm. Hay un tercer celular ocupado que no se sabe quién es. Había especulaciones, a mí me han dicho que podría ser un quizás un contratista, pero esto mm. tiene cabos sueltos, lo que sí. ocurrió ayer. Y súmale a eso, te voy a añadir todavía algo más bizarro, ¿tú te acuerdas hace como dos semanas que todos pensamos, todos y todas, que había habido un, un arresto en el municipio de Cataño y después resulta que los federales querían entrevistar a un empleado de obras públicas y, sí. y para montarlo en el caso tuvieron que arrestarlo para llevarlo a entrevistarlo? ¿A ti no te parece raro que si a ti te van a entrevistar, te van a poner esposas para entrevistarte? Porque claro que no. Ya ahí no tienes libertad. O sea, está, hay muchas cosas pasando en torno a asuntos que parecen, yo creo que, lejanos, pero que le mantienen la presión, desde mi perspectiva, este, al Partido Nuevo Progresista.
1: Sí, aquí vamos a ver qué, cuál va a ser entonces el resultado, porque entonces yo creo que por aquí están buscando, y buscando heavy, ¿verdad? Y vamos a ver qué. Bueno, cuando le habían ocupado el celular a, a, a la exgobernadora, desde que entonces sometieron la acusación, como ¿cuánto tiempo pasó?
2: ¿Como unos seis Mira, meses aproximadamente? Eh, yo no estoy clara en qué momento pasó lo pero, que le ocuparon, pero fueron meses. O sea, Wanda, sí. si nosotros eh, nos remontamos que la vista de confirmación de, del juez Díaz Treverón, creo que fue en enero. Y ese día Melissa había llegado a preguntar por el celular, estamos hablando de enero, tenemos que pensar que unos meses para atrás es que se lo habían ocupado, quizás un mes o no sé cuánto. Vamos a. Poner, yo, creo en el, yo creo
1: que fue como en el 2021 la impresión que de, de más o menos eh, que la habían ocupado en entonces el celular. Final, nada, que esto va a tomar no. unos meses más.
2: Por eso, pero entonces Blakeman se declara culpable en marzo y los cargos contra la ex gobernadora se presentaron que como seis... Seis o siete meses después de, de por lo menos de la vista de confirmación, que es lo que yo uso como punto de partida, porque es el momento más claro que yo tengo en mi memoria, porque ya, ya en ese momento se sabía que ya le habían quitado el celular el día de la vista de confirmación. Exacto. Así que yo Sí, que ella al siempre... principio
1: dijo que no y después tuvo que mandar un comunicado de prensa aclarando sí. que en efecto sí. sí. Ella.
2: Exacto, pero para mí esa vista es como un momento importante, como de un quiebre, por lo menos en mi cabeza y me permite. No se podría ser seis meses. Yo creo que el daño político está hecho. Eh, en el caso, o sea, yo creo que el, lo que pasó ayer no es, yo creo que es, es una investigación seria. Yo no sé si va a haber si presentación de cargos, pero yo creo que es importante, y te lo comento en el contexto de que cuando vino el presidente Biden, una de las personas que estaba allí paradito, muy tranquilo, era Muldro. Estaba en Ponce y a mí me llamó mucho la atención cómo se estaba dando esa dinámica. Me dicen que sí, que en efecto, que ha habido otros este, jefes de fiscales que han, ido, han estado presentes en otras actividades cuando han venido otros presidentes. Pero había algo diferente. Mm. Yo no sé cómo explicarte, Nile. Allí había otra, otra energía y otra manera. Y el asunto, por ejemplo, que Biden no se dejara retratar claramente con el gobernador. No sé si tú te acuerdas mm. cuando Biden sí, bajaba sí, de la escalera sí, eso y milagrosamente aparece esta guagua negra y los periodistas y las periodistas están incómodos porque no se ve lo que pasa. Y no hay un tiro directo de qué es lo que pasa justo cuando el presidente baja las escaleras. A mí esto siempre me llamó la atención. o sea, ¿por, qué no, ¿Por qué no se podía ver lo que estaba pasando? Que es el primer momento en que estas dos personas se, se van a saludar. Y la distancia que procuró el presidente desde mi perspectiva del de gobernador. No Mira, aquí me, a, aquí aquí me dice mi...
1: Me dice Robin, me aclara, que ya mismito vamos a, con él en el panel de periodistas, eh, uh -huh. los federales incautaron el celular de la exgobernadora en febrero del 2022, o sea que fue el 15 de febrero de, de este año, y entonces meses más tarde es que luego entonces
2: nos uh -huh. enteramos
1: ¿verdad? de eh, mm, su entrega no, a recto.
2: No, voy a buscar, voy a buscar, no, es fue antes, vista de ¿Fue confirmación. Antes. Sí, porque la vista de confirmación de Díaz Treverón ya se la habían quitado.
1: Claro, lo que pasa la, es que parece que sí, pero entonces estoy, estoy leyendo una, una nota. La
2: de Díaz Reberón fue el 26 de enero. Ese día Melissa va a la vista a hacerle una pregunta a Wanda, porque ya ya está viendo que ella aquí que el celular. Mira, el
1: 15 de febrero, y precisamente es una nota de Jaguar Media, la autoridad federal incautaron el celular de la ex gobernadora Wanda Vázquez informó hoy la periodista Melissa Correa en las noticias en Tele11. Pero cuando su colega, la periodista Tatiana Ortiz Ramírez, preguntó a Vázquez Garcés para confirmar si había entregado su móvil a las autoridades federales, la, Autoridad Federal, la ex secretaria de Justicia lo negó en sendas ocasiones. Que sí, sí, que, que, un... que fue justo.
2: Lo que, lo que, no, no, lo que pasa es que, y estoy usando mi memoria porque yo estaba en esta vista, Melisa llega, pero entre la vista de confirmación y el reportaje pasa un tiempo.
1: Sí, sí, exacto, que la vista pudo haber no sido, eh, como tú dices, tú. en enero
2: y, y entonces no, posteriormente
1: que... como que se hace oficial de que, que lo habían incautado bueno, el, el no celular. Tan solo nah. que
2: cuando sale el reportaje hay unos datos que no estaban claros y no es hasta también después cuando empieza a hablar la defensa de Wanda que tú te vas dando cuenta que había unas cosas que habían pasado con anterioridad y cuyo marco de tiempo no estaba claro.
1: Así que vamos a ver, nada, esto yo creo que es cuestión de, de meses. Eh, veremos entonces la, la información bueno, que, que pudo entonces
2: recopilar ayer los eh, federales. Bueno, supuestamente eh, noviembre iba a ser un mes activo, eh, <risa> acción y actividad federal, era lo que se comentaba.
1: Ay, 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 Bueno. Querida, gracias por haber entrado unos minutos para hablar de estos temas. Que quería darle como que otra perspectiva y como que, ¿verdad? Eh, no entrevistar a los usual suspects. Cuídate mucho. Dale, buen fin de semana igual querida, y ustedes escucharon a la colega Cintia López Cabán ella es periodista eh, de Jaguar Media eh, y también trabaja en Cuarto Poder y pues quería tocar este tema porque me parece importante y la nota de, de Oscar Serrano de oticel si no han tenido la oportunidad de leerla, eh, saquen un tiempito eh, para hacerlo desde que se desde que se hizo la privatización de los eh, de la administración de los residenciales públicos eh, el billete ha corrido por puff ¡by far! Y, y ahora viendo que esta empresa se dedicaba a administrarlos eh, y tenía muchos contratos desde el 1995, ahora dedicarse a, al tema de los desastres, pues claro, hay mucho, pero mucho, mucho dinero corriendo ahí. No quiero dejar pasarme importante, quiero tocar el próximo tema y le quiero dar los buenos días a la doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Buenos días, Irma, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Mili, buenos días al público que nos escucha.
1: Me embolló un poco ahí con el tema de Pierluisi, pero quiero tocar otro tema contigo, dándole seguimiento. Eh, se había publicado el 28 de septiembre, eh, casi un, un mes atrás, eh, de que estaba en riesgo el cierre de dos albergues que ofrecen servicios a víctimas de violencia doméstica. Estamos hablando de Capro Muni y Capro Muni 1 y Capro Muni 2. Eh, quería como que tocar base contigo eh, para ver cómo estaba este caso, si todavía estaba latente, el cierre de estos dos albergues.
3: Pues mira, este Mili, saludos a todo el público que nos escucha. Eh, es interesante porque lo que teníamos eh, verdad, eh, era el anuncio de que por el recorte que se estaba haciendo los albergues, estos albergues iban a quedar inoperantes a partir del mes de abril del mes de diciembre del 2022, disculpen. Son dos albergues, uno que da servicio en el área norte, centro de la isla, y el otro en el área oeste de la isla. Lo importante de estos albergues, verdad, es que dan servicio fuera del área metropolitana, dan servicio, también tiene un espacio para hombres que son víctimas de violencia de género y también verdad, tienen la, el servicio para personas del área de salud mental. Así que es una necesidad que sabemos que en los últimos años precisamente ha ido un momento en Puerto Rico y donde mayor necesidad tenemos. La contradicción, que es bueno que, que la gente escuche, es que en estas últimas semanas hemos estado viendo que el Departamento de Justicia ha estado abriendo los, las convocatorias de sobrantes de fondo del año 2019-2020, precisamente una cantidad de dinero que es la cantidad de dinero que le estarán recortando a estos albergues. Así que que esa esa yo siempre digo esa contradicción, ¿por qué? verdad? Cuando son unos espacios de un servicio tan importante y necesario que estamos viendo que el gobierno no puede dar y las organizaciones son las que lo están dando.
1: Sí, sí, que levanta suspicacia el hecho de que ellos no... No, 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 no quiero llegar a esa conclusión, pero lo que estoy entendiendo es que que estos dos albergues tal vez no han cualificado para estos fondos eh, Boca o si algo cambió en, en los requisitos de estos fondos.
3: Sí, lo importante de esto, ¿verdad? Es que nosotras entendemos, ¿verdad? Como parte de la transparencia de los procesos, que cuando se hacen estas evaluaciones de estas propuestas, que se identifique cuáles son las áreas a mejorar, las áreas donde supuestamente las organizaciones no han cumplido para entonces denegarle estos servicios. Y entonces, pues, yo creo que ahí las personas que trabajan en estas áreas de evaluación de propuestas, de servicios, deben conocer precisamente el trabajo tan importante que hacen las organizaciones que el gobierno no lo hace. Y, por tanto, si hay unos fondos disponibles, ¿por qué les recortan a las organizaciones? Y después tú ves estas convocatorias de apertura de fondos sobrantes.
1: Sí, sí, sí. Que a, a, Ahora, eh, que, los que manejan estos fondos son eh, es el Departamento de Justicia.
3: El Departamento de Justicia es quien... Eh, quien es, quien recibe estos fondos federales y entonces abre convocatorias, evalúa y las organizaciones son las que someten y compiten. Y mira, no son albergues, son albergues que llevan una trayectoria de muchos años de trabajo, que conocen sus poblaciones, conocen sus regiones. O sea, no son proyectos nuevos que están surgiendo. Eh, yo entiendo verdad, que lo que tenemos que hacer es fortalecer estos espacios, esta, eh, estos espacios de servicio directo a las víctimas que conocen, conocen sobre los temas, tienen años de experiencia en el trabajo y son personas preparadas.
1: Sí, entonces la realidad es que entonces eh, eh, si no se consiguen los fondos, aunque en la nota que publicó en aquel entonces el Nuevo Día, la Procuradora de las Mujeres afirma que estos no cerrarán. Pero la pregunta es, habría que hablar con ella para ver qué gestiones ha hecho para evitar el cierre de estos dos albergues.
3: Exacto. Ten, yo tengo entendido que ella hizo unas declaraciones precisamente hablando de la preocupación precisamente de lo que iba y que iban a estar trabajando para gestionar esos fondos. Pero no sé al momento ¿verdad? cómo ha estado esto. Luego vimos que hubo otra este, otra apertura, un anuncio de fondos que estaba recibiendo la oficina de la Procuradora de las Mujeres. Así que esperemos que desde ahí ¿verdad? se asignen esos fondos.
2: Vamos
1: a darle seguimiento ¿verdad? A, a, a este tema. Rapidito, antes de irme a la pausa, que ya, ya tengo que entregar, ¿cuántos feminicidios íntimos tenemos en lo que va de año?
3: En lo que va de año tenemos 13 feminicidios íntimos. Lamentablemente, al día de hoy, tenemos un total de 58 casos ¿verdad? de feminicidios a nivel general y más de un 50% de estos casos todavía se encuentran bajo investigación, lamentablemente sí, claro. mil verdad, hemos superado el número de muertes de mujeres del año pasado, aunque sabemos verdad que pues como parte del trabajo del observatorio siempre estamos evaluando y revisamos cuando se actualizan estos datos así que esperemos verdad que estos números pues vayan cambiando pero lamentablemente ya estamos en 58
1: ah, Tristemente Irma, gracias por haber entrado unos minutos aquí en Dígame la Verdad, cuídate mucho
3: Gracias a ustedes, buen fin de semana
1: Igualmente, querida. La doctora Irma Lugo del Observatorio de Equidad de Género. Hacemos una pausa y habló sobre la situación de los enfermeros y enfermeras del país.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Digama, la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ha trascendido que la Asociación de Hospitales está pidiendo 500 millones de dólares, bastante dinero, 500 millones al Medicaid para mejorar salarios de profesionales de la salud. Esto verdad Con, para reducir la, la fuga que estamos viendo de muchos profesionales de la salud eh, en, en los años recientes. Entonces me vino también a, a la mente el reto que ha sido pues, poder conseguir enfermeros y enfermeras en distintos hospitales, dicho por el propio Jaime Plath. Entonces en un momento dado durante el COVID se le dio un dinero a los hospitales para mitigar el, el impacto del COVID y precisamente retener a, a esos empleados. Tengo ya en, en línea telefónica para hablar un poco sobre esto con la, eh, a la doctora Ana Cristina García del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico. Más bien eh, para darle eh, qué ha pasado con nuestros profesionales enfermeros y enfermeros sobre un aumento en el salario, yo puedo dar fe, que recientemente, ¿verdad?, con, con, la, con la enfermedad de un ser querido, yo observé cómo las enfermeras y enfermeros estaban haciendo de tripas corazones, y yo decía, tía, esto es bien, bien, bien real. Eh, en ocasiones, no va a decir, ¿verdad?, los hospitales, había solamente una enfermera para atender todo un piso, y de momento movían una enfermera de otro piso para, pues, para darle apoyo, al piso que estaba en, en déficit de, de personal de salud. Y, y eso lo vi yo. Nadie me lo tiene que decir. Lo viví yo en los últimos meses. Te, como les dije, tengo a Ana Cristina García en línea. Buenos días. ¿Cómo
4: está? Buenos días, Mili. Un placer estar en la mañana de hoy contigo y con toda ¿verdad? la radio de enfermeras y enfermeros de Puerto Rico. Eh, un poco, eh, Mili, quería comentarte verdad eh, eh, que, que esto que traen los hospitales, nosotros no nos oponemos a la llegada de, de estos fondos para el programa de Medicaid porque muy bien eh, relatas relata ahí una experiencia y que hay unas necesidades que se tengan que cubrir para mejorar los sistemas de salud. Pero, Mili, es que eh, no obstante, no, yo, yo siento, ¿verdad?, que ellos sí se oponen al no cumplimiento con la ley 136 y 137 que obliga a esos aumentos salariales para los enfermeros y enfermeras del país, tanto del sector público como del privado. Y entonces, esta solicitud de fondo no puede ser, ¿verdad?, que, eh, que el cumplimiento de estas leyes eh, tienen que darse indistintamente de la llegada de más fondos de Medicare, que el cumplimiento no puede estar supeditado a que se concedan no más se concedan o no más fondos de Medicareal. A mí me parece que el llamado que hace la Federación de Hospitales responde a la campaña y que históricamente han hecho aquí en contra de los profesionales de enfermería de Puerto Rico para presentarse eh, con una supuesta crisis financiera porque es que eso eh, eh, históricamente es su su lema justificar así verdad el cumplimiento del aumento salarial de los enfermeros no no para no justificarlo o sea de esta manera lo justifican un poco eh, este mili yo yo me siento un poco verdad así muy emotiva porque las las historias de las enfermeras y enfermeros que están dando la lucha en este país que el colegio las apoya incesantemente es porque ya no aguantan más la situación en que viven eh, enfermeras que tienen que después que hacen el turno tener que ponchar para quedarse sin paga a los enfermeros no se les paga el overtime a los enfermeros y enfermeros se les está reclutando el mínimo se recluta el mínimo para hacer funciones de ellos y funciones de enfermeros prácticos No se les está haciendo difícil eh, eh, poder alimentar, tomar sus alimentos, esto no lo digo yo lo dicen ellos en las encuestas que nosotros hemos hecho Ahora,
1: pero ¿cómo es que no se les paga el overtime? Si alguien está doblando turno, ¿cómo es que no se, le, se les paga sencillo? Porque es que yo no voy no, a trabajar eh. gratis. A mí nadie me puede obligar a trabajar y, y regalar mi trabajo, a menos que no, yo lo no quiera.
4: Mire, no, Miri, lo que pasa es que los enfermeros son eh, enfermeros exentos. Son enfermeros profesionales por ley. El overtime, pues no se, se le paga. Eso está establecido así por el Departamento del Trabajo. Entonces, pero sí, ellos tienen que redactar sus notas de enfermería. Si un paciente se le va en un en un, en un paro cardiorrespiratorio, toda el, el el horario de las ocho horas es cuidado directo a ese paciente y los demás, ¿quién los atiende? Si según la encuesta, yo atienden 15 pacientes o más. Entonces, después que, que terminan, ponchan y tienen que seguir su trabajo. Esta es la realidad, Mini. Lo que está pasando. Pero, es,
1: pero, pero, les pagan ese tiempo o no?
5: es que No, no me quedó claro. No se claro. le
4: paga, Millie, no se le paga. Ellas tienen no que se... ponchar, se les obliga a que tienen que redactar, porque el médico legal deja los expedientes, sí. Pero es que eso, eso no,
1: eso no es legal. Tú obligar a una persona, o sea, si yo tengo bueno, que terminar de redactar un informe, tú me tienes que pagar el tiempo que yo estoy redactando no, el informe. No,
4: pues por eso no está pasando, Mili, esa es la realidad. Ay, por yo... amor a
1: Dios, ¿qué es eso? Ya la esclavitud sí. se acabó.
4: Eh, ah, no, se acabó, pero menos para las enfermeras y enfermeros del país. Entonces yo yo veo este, esta constante eh, eh, tri, eh, ya trillada para mí de que están en crisis, que necesitan más fondos. Miren, a ellos se les está viendo la costura. Ya empiezan a crear una impresión de crisis, eh, ¿verdad? para lo que también se anticipa, que ustedes saben que estamos trabajando un proyecto de ley para dotación de personal que el proyecto es el 1035 ya nosotros lo sometimos ante la legislatura es un proyecto que mejora las condiciones de trabajo para las enfermeras estandarizando el mínimo de dotación de enfermeras por número de cantidad de pacientes eh, y, y yo entiendo que es lo que están haciendo un adelanto para ir eh, cambiando mentalidad buscando apoyo cuando los enfermeros se han ganado se han ganado con lucha y grandes sacrificios el aumento sal salarial. Y también se han ganado que se reorganicen las condiciones laborales para atender una, can una cantidad justa y razonable de pacientes. Tú misma dices que sacaron enfermeras de un piso para atender. Eso lo vi yo,
1: eso lo vi yo, no me lo tienen ¿Lo que
4: decir. Así mismito es. Y eso pasa a diario, constantemente ellos ¿cómo, ¿Cómo es posible que digan que no hay enfermeros? ¿Será que ellos no reclutan enfermeros? Recuerden que eh, ante la legada crisis financiera eh, que ellos siempre están manifestando re, eh, yo quisiera que ellos contestaran qué hicieron las millonarias asignaciones federales que recibieron durante la pandemia para reclutar y pagar mejores salarios a los enfermeros ¿Dónde fue a parar ese dinero, Mili? Lo que hicieron fue despedir y continúan dejando de reclutar enfermeros graduados. Y los que reclutan tienen que hacer función de enfermeros prácticos también, porque ya los enfermeros prácticos, que es otra categoría, también nos están dejando de, de, de reclutar. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Mili? O sea, eh, eh, de verdad que incomoda la situación eh, y las manifestaciones en ese sentido, ¿verdad?, de, de los hospitales de oposición constante a todos los proyectos que esta organización trabaja para el bienestar de nuestras enfermeras, ya los hospitales no son atractivos para las enfermeras porque ellos mismos lo han permitido. Las enfermeras de este país no trabajan con un sacrificio, in, sacrificio inmenso en las áreas de trabajo. Eh, no trabajan para enriquecerse. Yo no he visto todavía ninguna enfermera rica. Ellas trabajan porque les sale del corazón se desviven por nuestro pueblo y esta tónica no puede continuar, Mili, de esta manera no podemos.
1: Bueno, lo que pasa es que yo no veo que estén haciendo, de verdad yo no veo ningún tipo de acción, te pregunto, me decías al principio de nuestra conversación que algunos hospitales no están cumpliendo con el alza de salario de la ley 136 y 137
4: No, algunos hospitales, algunos han empezado escalonadamente y otros no han hecho nada, del sector público hay enfermeros que también me, están, me han dicho y yo tuve una reunión con ¿verdad? con salud porque no los han reclu no, no se le ha dado el aumento salarial tampoco y entonces no se ha podido tampoco eh, por más de 15 años en el gobierno de Puerto Rico no se ha reclasificado a las enfermeras y enfermeros para que mere para que reciban su tan merecido aumento salarial o sea, esto es una complicación. ¿Y qué le dijo Salud? Salve. ¿Perdón?
1: ¿Qué le dijo Salud cuando usted le dijo que algunos hablo hospitales de todavía no habían implementado ese aumento?
4: Cuando yo hablo del Departamento de Salud, estoy hablando con, ¿verdad? Yo hablé con asesores del Departamento de Salud asignado por el doctor Mellado y con el secretario de Salud. Y yo eh, les puse que los enfermeros no están recibiendo esos aumentos salariales porque no están clasificado, no se ha reclasificado, se han dejado en una clasificación menor, por lo cual no pueden recibir su aumento de tres mil dólares por experiencia. Recuerde que los aumentos son por experiencia y sin experiencia. Pero los enfermeros mm. que están aquí en centro médico todos tienen experiencia, Milly. Todos tienen que recibir tres mil dólares. No wow. es lo mínimo.
1: Mientras ellos no mejoren las condiciones de trabajo, yo no veré eh, enfermeros queriendo ¿verdad? trabajar eh, en hospitales, sino haciendo otro tipo de, de, de labores privadas eh, donde pues se les paga decentemente. verdad eh, claro. Quiero 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 continuar con, con, con este tema. Se me ha acabado el tiempo, pero es importante verdad como que repasar porque en efecto se habían aprobado unos aumentos y me parece interesante el hecho de que algunos hospitales no están cumpliendo... Eh, y pues no sé, aquí hay, aquí hay mucho que, que cuestionar. Te quiero dar las gracias por haber entrado sí, 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 unos minutitos quería, y hablar de este tema.
4: Quería quería decirte esto. Nosotros los enfermeros, lo que queremos a última instancia es defender los derechos del pueblo a recibir excelentes cuidados de salud. Que no se los sí. diga el pueblo que eso es lo que las enfermeras y enfermeros desean.
1: Y, y déjame decirte que los pocos que están en los hospitales, como digo yo, pasando la tecain dan el máximo, de verdad, yo solamente podía dar gracias porque sé que dentro de las circunstancias estaban dando el máximo. Así que, ¿verdad?, uno a veces tiene que vivir estas cosas para entender cuál es la situación real que están pasando los profesionales de la salud en el país. La doctora Ana Cristina García, gracias, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico. Hacemos una pausa en Dígame la Verdad y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. 1320.
1: Ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Me llama la atención lo que, lo que estábamos discutiendo ahorita con la doctora Ana Cristina García del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, que todavía a estas alturas hay hospitales que no están honrando o, o por lo menos están ahí bien lentos en otorgar los aumentos salariales que había que darle a los enfermeros y a la enfermera mediante la ley 136 y 137. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso es una ley y eso hay que cumplirlo. Y por otro lado, yo sigo insistiendo, esto ha sido una pregunta que muchos han cuestionado hace mucho tiempo, ¿en qué se utilizaron los fondos? Eh, para mitigar el impacto de la pandemia en que se utilizaron en los hospitales. Se supone que era para contratar más personal y tener suficiente personal porque muchos tuvieron que despedir personal porque el, el impacto era bien grande el que tuvo la, la pandemia ¿verdad? a nivel de país, pero especialmente en los hospitales. Muchas preguntas ahí que está, quedan por contestar. Quiero darle los buenos días a la nueva directora ejecutiva del Puerto Rico Public Health Trust, la doctora Marian Jolly. Ortiz, saludos, ¿cómo está?
6: Saludos, Mili, muy bien, gracias por la invitación. Buen día. Eh,
1: queríamos hablar porque eh, precisamente en medio de la pandemia pues surgieron unos fondos eh, y la telemedicina cogió auge en ese momento para nuestros adultos mayores, pero hay un equipo que está disponible y que es gratis para, para los adultos mayores y quería que, pues, la que me pudiese hablar un poquito sobre, sobre este programa.
6: Eh, muchísimas gracias. Mira, pues como sabes, el Fidecomiso de Salud Pública es un programa de Fidecomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, y nosotros como una organización de, sin fines de lucro, ¿verdad? tenemos como visión eh, que Puerto Rico se convierta en un centro de innovación, y específicamente con nuestro programa de salud pública, pues traer innovación dentro de, de, de la salud para mejorar la calidad de vida de, de los puertorriqueños. Y como tú bien mencionas, dentro de la, la pandemia pues surgió esa necesidad de usar otras herramientas innovadoras. Así que nosotros pues, creamos una división de telemedicina y telesalud que fue apoyada por fondos eh, de CARES Act este, durante la pandemia y nos facilitaron um, fondos para adquirir equipos de telemedicina, equipos eh, sofisticados, modernos, que te permiten hacer un... ¿verdad? Un un estudio completo, una evaluación perdón, completa de, de los pacientes de manera remota. Específicamente para hogares de adultos mayores que están bajo cuidados prolongados, porque sabemos que son el, el grupo de edad que estaba mayor riesgo, que continúa estando mayor riesgo con el COVID-19. Entonces,
1: eh, ¿qué hay? ¿Hay un equipo entonces que está disponible eh, para los hogares de adultos mayores?
6: Sí, ahora mismo nosotros adquirimos 200 equipos. De esto hemos logrado distribuir 123 en centros alrededor de Puerto Rico, impactando 38 municipios. Nos quedan eh, 77 equipos disponibles y queremos verdad aprovechar la oportunidad para que esos centros se comuniquen con nosotros que tengan interés y poderlo entonces eh, distribuir y hacerlos llegar.
1: O sea, que lo que quieren entonces distribuir, que es gratis, importante destacar esta esta es parte, son 77.
6: Son 77 equipos y nosotros eh, en ese proceso, ¿verdad? le Entregamos el equipo a la al, al centro, le damos un entrenamiento eh, inicial, le damos apoyo técnico durante un periodo de un año y las licencias del, del equipo, este y el equipo, ¿verdad? Por, un periodo de, por ese periodo de tiempo, para que eventualmente ¿verdad? ellos lo puedan entonces adquirir la licencia. Y eh, nos mantenemos en constante comunicación con ellos para que puedan verdad este, utilizar y maximizar eh, estos equipos. Si hay ciertos requisitos para la, los, los centros, verdad eh, tienen que ser centros eh, licenciados para adultos mayores con su registro de comerciantes, sus certificaciones de planilla, certificado de, de cumplimiento o el good standing, ¿verdad? como se dice en inglés y la patente municipal, y de no poder cumplir con algunos de estos requisitos, pues tener verdad la documentación necesaria para para justificar el porqué. Así que una vez que tengan todo eso, se comunican con nosotros, este y nuestro equipo va, lo visita, hace una evaluación para asegurarse que el centro tiene todos los requisitos de internet y velocidad eh, que se necesita, y entonces se le hace verdad eh, todo el entrenamiento y se les deja al equipo.
1: ¿Dónde se tendrían que comunicar eh, para para entonces, eh, ya una vez tengan todo eso, se pueden comunicar a qué número?
6: Sí, pues pueden llamar al 787-523-5879, repito, 787-523-5879, y nuestro equipo está activo de 8 a 5 de la tarde para contestar todas sus preguntas y para visitar los de ser necesario. También pueden escribir a nuestro correo electrónico asistencia arroba org repito, asistencia arroba .org.
1: Ok, o so sea que ahí ya tienen esa información para para tener acceso a este equipo de telemedicina, o sea, le, literalmente le dan el equipo y, y todo el adiestramiento para poder utilizarlo de la forma correcta.
6: Definitivamente, y queremos decir que la telemedicina verdad, es una nueva herramienta este, que ha venido para quedarse. Ciertamente la pandemia la incrementó, aceleró eh, la utilización de la misma, pero nosotros queremos verdad este, dejarles de saber que estamos comprometidos con con facilitar el acceso a, a estos servicios y asegurarnos que particularmente lugares que tienen unas necesidades como los, los centros de ancianos de tener este, servicios okay. remotos otros municipios de la isla, verdad no nos olvidamos de Vieques y Culebra, que puedan entonces tener acceso remoto para que tengan un, un, un cuidado
1: de salud más efectivo. Y la verdad es que facilita el hecho de la telemedicina. Nosotros ya lo utilicé con, con el pediatra de mi hija y, y es un éxito. Así que, ¿verdad? aunque a uno siempre le gusta que el doctor la vea y, y la cheque, pero, pero funciona, funciona para emergencia. Doctora, claro. gracias. Gracias y mucho, mucho éxito ¿verdad? en esta nueva faceta como la directora ejecutiva del Puerto Rico Public Health Trust. Cuídense mucho.
6: Gracias, Mili,
1: gracias por la oportunidad. Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la doctora Marian Jolie Ortiz Ortiz. Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a estar hablando que Casa Pueblo pudo hablar o por lo menos presentarle y demostrarle a la Secretaría de Asuntos Energéticos allá en Estados Unidos que sí que se puede hacer una transformación y que ellos son un ejemplo de eso. Así que hacemos una pausa y regreso con ese tema.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Casa Pueblo logra reunirse con secretaria de Energía Federal. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? Y ya mismito voy con mi panel de periodistas. Así que arrancamos la segunda hora de Dígame la verdad.
0: Conéctate a Radio Isla para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y Veinte.
1: Y ya estamos oficialmente en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Recuerden que si se, perdió, ¿se perdieron algún detalle sobre eh, lo que hemos discutido en la primera hora de este programa o de cualquier otro día, pueden acceder a través de radioisla.tv la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Sencillo, radioisla.tv. También se comparte en la cuenta de Twitter de Radio Isla 1320. Bueno, estaba mirando precisamente, yo me paso hojeando Twitter bastante y observé pues que Casa Pueblo posteó que tuvo la oportunidad por lo menos de, de hablar eh, con la secretaria de Energía Federal que está hasta hoy en Puerto Rico y ha estado pues, me imagino, recopilando información. Veía la portada del de periódico El Nuevo Día y pues... Eh, no descubrió ya nada nuevo. Ya todos sabemos que, que nuestro sistema energético, lamentablemente, y lo estamos sintiendo día a día con los múltiples apagones. Pero nada, quería darle un, un, los buenos días a Arturo Masol. Buenos días. está bien?
7: Saludos, Mili. Un placer estar contigo. Bueno, escucharte.
1: Bueno, ¿qué fue? Eh, allá a nivel de, de Washington, como decimos por acá, ¿te llamaron o tú te hiciste presente, como decimos por ahí, eh, para poder entonces encontrarte con la secretaria de Energía Federal?
7: No, no, no. Mira, fueron de dos laboratorios nacionales del Departamento de la Energ de Energía. Uno de ellos, que está en Oak Ridge National Lab, quienes trabajan en el proyecto de Adjuntas Pueblo Solar, eh, ellos entendían que debía participar y presentar el proyecto de lo que se está haciendo en Adjuntas. Y del Departamento de Energía nace la invitación y la convocatoria para que le presentáramos a la secretaria, lo que está ocurriendo en Anjuntas. Así que nosotros aceptamos gustosamente. Estuvimos cerca de una hora en un intercambio con ella y, y varios grupos comunitarios. Se le presentó a, a cabalidad documentado con fotografía, con otras formas que ha estado ocurriendo en Anjuntas antes, después de María y después del huracán Fiona. Así que, y, a, y, y posterior a eso, pues también tuvimos unos intercambios informales y que me parecen a mí que, que, que muy productivos también.
1: Sí, sí, y, y me llama la atención que nació eh, del Departamento de Energía querer ¿verdad? conocer lo que está haciendo Casa Pueblo, y estoy segura, ¿verdad?, que debieron haber salido encantados porque pues el tiempo a ustedes le han dado la razón de que sí se puede se pueden hacer distintos proyectos que no son verdad estas grandes fincas de placas solares.
7: Correcto. Y pues no, no fue el, de, el gobierno de Puerto Rico que nos invitó y nos convocó, fue, fue a través directamente de la secretaria. Eh, ellos, eh, o sea, el, el, el país, aquí el país sabe que energía solar, generar energía en el punto del consumo puede funcionar cuando tú conectas eso, a atender el tema de salud en los hogares, cuando lo conectas a un cine solar y el entretenimiento, a las comunicaciones, para que un barbero pueda seguir trabajando después de una tormenta o cualquier eventualidad, esa seguridad del empleo eh, y, y democratizar la participación. Yo creo que eso ya está puesto sobre la mesa, técnicamente hay formas de hacerlo. Nosotros hemos visto instalaciones humildes, podrían ser instalaciones mucho más robustas en un futuro pero pero eso está ahí. El gobierno acá en su configuración de sistema eléctrico le sigue dando la espalda a la gente y quiere mantener la misma visión centralizada de que alguien genere energía en una esquina del país y manden eso por líneas de transmisión y distribución y que la gente la compre. Nosotros le planteamos a la secretaria que nosotros estamos impulsando la democratización de la generación energética que sirva como modelo de activación económica para atender la pobreza y que hagamos el mayor aprovechamiento posible de la energía en el punto de consumo, en los techos de los hogares y lo que falte, eso es lo que tiene que definir eh, la utilidad, el utility, eh, la autoridad de energía eléctrica que necesita el país. Pero no al revés, no que, que definan al país los que producen energía, sino que la gente defina... Basada en nuestra realidad, siendo el mayor aprovechamiento de ese combustible gratuito que es el sol, eh, como adaptación climática y esos otros atributos, y que de ahí definamos que, que se invierta cómo se está pensando eh, la reconfiguración del sistema eléctrico.
1: ¿Y cuál fue la, la respuesta de ella al ver todo lo que ustedes han realizado, ¿verdad? Eh, que ha sido cuesta arriba, pero han logrado eh, hacer mucho, eh, poquito a poco, pero abarcando bastante?
7: No quiero hablar por ella, ¿verdad? Pero ella uh -huh. sí se nos acercó, estaba muy agradecida. Ella sabe, mira, la, la gente, ese, ese, en esos laboratorios del Departamento de Energía hay grandes científicos e ingenieros y vienen trabajando con energía solar y otras fuentes renovables y ellos saben que funcionan. Lo único es que nunca habían visto un escenario donde las comunidades y el, el, el grado de necesidad de vulnerabilidad energética fuese tan dramático como en Puerto Rico y cómo se han ido intercalando esas iniciativas desde la base comunitaria, eso le pareció a ella muy fascinante. Y yo creo que es único lo que está pasando aquí en Puerto Rico desde esa perspectiva. Muy receptiva, reconoció eh, la necesidad de ellos tomar acción, o sea, que se siga hablando, no llegan a ninguna a ningún punto común, eh, o sea, no se traducen acciones, y ella está consciente de que hay que tomar acciones. Nosotros le, le propusimos, mira, sí, este, hay unas partes técnicas que son más complejas, que van a tomar mucho más tiempo en definirse, pero lo que es generación en el punto del consumo, con ese modelo de casa pueblo que se viene haciendo en anuntas, oye, eso se puede hacer enseguida, eso, ese es un punto de partida fácil de impulsar y lograr poner la rueda a correr y que entonces se que se facilite el acceso a energía solar no para los que casa pueblo pueda ayudar poco a poco verdad sino que sea una política pública de, que beneficia a las poblaciones vulnerables a, la, a, la, a, 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 a a las personas que necesitan energía para propósitos de salud infraestructura crítica el alumbrado de las plazas públicas debe ser solar deben ser oasis energéticos Puede pasar que Luma falle, que pase un huracán, pero las plazas pueden estar iluminadas fácilmente y pueden servir de centro de, de rebotar ¿verdad? Esto, estos conflictos. Así que le, a estas situaciones, así que el, el planteamiento sobre asuntos puntuales también se, se trajo a la atención.
1: Sí, sí, y, y ahí y ya ha salido recientemente la, el acceso, o por lo menos la intención de asignar unos fondos precisamente para eso para que sea que las personas puedan poner sus plaquitas solares en los techos, que no sea para estos proyectos, eh, que se tardan un montón y, y que nosotros tenemos una necesidad urgente de eh, restablecer, eh, o por lo menos, eh, hacer no quiero utilizar la palabra resiliente, pero que necesitamos un sistema más robusto de energía eléctrica, sin duda alguna, y tenemos que hacer ese, esa transición. Arturo, gracias por haber entrado unos minutos y me alegro mucho ¿verdad? que hayan recibido esta invitación. Me parece importante que el gobierno federal, en este caso la secretaria del Departamento de Energía Federal, haya visto y haya tenido la oportunidad de hablar con ustedes sobre el éxito que, que han tenido en la Junta. Te me cuida mucho.
7: Igualmente, un abrazo. Un
0: abrazo.
1: Arturo Mazol de Casa Pueblo. Bueno, señores, siendo las 11 y 3 voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya estoy con los compañeros Yanira Hernández. Buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Billy? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. Y también estoy con Roby Cortés. Buenos días, Roby. ¿Cómo estás?
8: Buenos días, Mili. Buenos días, Ayanira. Eh, pues nada, bien feliz de que es viernes. Hace falta este viernes.
1: Es viernes y no sé, por ahí hay rumores de una renuncia, pero pues no voy a lanzar nada. Solamente, eh, como, como decía Rosa Emilia, stay tuned. Stay tuned. Stay tuned de posibilidades. De posible <risa> renuncia. Hay Padre bueno, Vamos a arrancar. Comencé. Vamos a arrancar. Yo comencé con, con el programa teniendo ¿verdad? una conversación con, con la compañera Cintia López Cabán eh, de Jaguar Media. Y a la verdad, que hablando un poco, ¿verdad? Desde toda la información que ha salido, me parece que la nota de, de Oscar Serrano es una nota muy, muy, muy buena, poniendo en contexto eh, lo que ha trascendido sobre este estos allanamientos ayer y voy a decirlo así porque así lo dijo el gobernador, del primo tercero de Pedro Pierluisi, eh, quien está al frente de American Management and Administration Corp., el señor Walter Pierluisi Incern, quien también tiene su apartamento en Playa y Sol, en Rincón, aquel, aquella controversia de la piscina que yo creo que Fiona, si la hubiesen construido, Fiona se lo hubiese llevado igual así que nada, poniendo un poco en contexto ¿verdad? esas cositas eh, ¿qué, ¿qué les ha parecido? comienza contigo eh, Yanira y luego voy con Robin.
5: mira Miri, yo, yo creo que hay que poner en contexto una cosa, el que mi familiar eh, pues cometa una infracción o, o haya eh, o, 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 o a, cometa un crimen o lo que sea, no necesariamente me vincula a mí eh, uh -huh indistintamente de cuán cercano o lejano sea ese vínculo ese no es, eh, eso debe ser el parámetro, sin embargo eh, yo creo que sí el parámetro tiene que ser sobre qué los están los están eh, investigando y cuál es el vínculo de eso que ellos están haciendo con eh, el gobernador o con el gobierno si es que ese fuera el caso así que eh, hay que ver hay que ver hasta dónde llega esto y cuál es eh, la evidencia que, que tienen y que, y que buscan.
1: Yo diría más bien, ¿verdad? La, la, la que están buscando, porque información o por lo menos algo tienen que los llevo, que los llevó, por lo menos, a, por lo menos a, a ocupar el celular de Walter Pierre Luisi. Se ocupó el celular de una tercera persona que aún no no sabemos más las computadoras eh, y todo eso. Así que ellos parece que están buscando algo muy, muy, muy particular. Hay que ver quién es esa. Se habla de que esa tercera persona, ¿verdad?, es, eh, ¿verdad? es del sector privado. El tiempo dirá. ¿Cómo tú lo cómo tú lo ves, Robin?
8: Bueno, y claro, estamos hablando en este caso de, 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 de un caso que todavía no sabemos nada. Eh, hablamos de un allanamiento que ocurrió ayer, que sorprendió a, Lo que sí sorprendió a todos, obviamente, es la cercanía eh, consanguínea eh, al gobernador, aunque él aleja a esos primos como primos terceros, pero tenemos que tener claro de que pues, estos primos terceros entre comillas, eh, pues tienen múltiples contratos eh, con el gobierno, que aunque no los otorgó el actual gobernador eh, los tienen desde hace varios pues, varias administraciones eh, pues sí, es algo es algo sospechoso, ¿no? El, el pensar que las autoridades federales pues eh, hagan este despliegue eh, justo el día en que llega la, la secretaria también de Energía eh, de Estados Unidos, y, y que pues literalmente le robó la noticia, la primera plana, a, a, a esa visita. Ah, bueno, que... no, la
1: logró, la logró, el nuevo día por lo menos lo mantuvo en primera
8: plana. Bueno, plaza. pero el nuevo día pues podemos saber por qué, pero en, en este caso vemos eh, la, la cuestión consanguínea de, 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 de lo que es vivienda, pues no debe, no debe de ser extraño para el gobernador, su señor padre fue eh, secretario de vivienda en la década de los 70 y los 80, bajo la administración de Carlos Romero Barcelona, incluso eh, la famosa, el famoso desalojo de Villas y Miedo eh, en el 82 y también lo, lo del de, asesinato en este caso de Adolfina Villanueva sí. en Loíza, pues fueron bajo eh, 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 esa línea y es porque se conoce por desgracia, ¿no? Eh, durante esa administración al señor padre de, de Pierre Luisi. Así que, pues, en, en términos del de, de, de desenvolver eh, de familiar en vivienda, es algo que lleva mucho tiempo. Eh, ahora, hay que ver que esto madure. Ya vimos que, por lo menos, eh, la oficial de, de prensa ¿no? De, o la portavoz pública eh, del FBI eh, ofreció ayer unas unas declaraciones que, aunque... No dijo nada del tema, pero sí dice, sí especificó que es una investigación que lleva mucho tiempo y que conlleva más agencias, además de eh, vivienda federal. Así que veremos en qué, en qué para esto, pero pues no deja de sorprenderme el hecho de, 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 la, de la cercanía. En este caso del señor gobernador, ya ya en este año que ha sido desde el, desde el pana del el alma que lo negó, que después lo negó que era su mejor amigo, eh, y ahora pues sus primos, que ahora son sus primos terceros veremos
1: qué sucede Sí, yo quería como que enfatizar un poco en eso porque en la no sé si tú y Yanira pudieron ver las expresiones del gobernador ayer cuando la prensa lo abordó sobre este tema, el gobernador estaba participando de pues, en la convención de la asociación de hospitales ahí se abordó el contexto de las preguntas, dijo que se enteró por la prensa, que desconoce detalles, pero su lenguaje corporal cuando dice pues, es que es un primo tercero, miren, tengo primos terceros que siempre hablo con ellos y uno tiene una relación bastante estrecha, y aunque no fueran familia, hay ya unos vínculos muy estrechos eh, por parte de estas personas en su pasadas campañas políticas, que era lo que hablaba al principio del programa con Cintia López Cabán y, o sea, uno puede decir ay primos terceros, primos terceros no, eso y la información que saca Noticel, o sea son personas que han estado ahí en tus pasadas campañas todo el tiempo y decir pues son primos terceros como que tú sabes, negando como, mil, son a, personas a Dios, que, tú que sabes. están
8: dentro del círculo de confianza de, del gobernador o sea, estamos claros en que o sea, yo tengo primos terceros que a lo mejor ni conozco pero en el caso de estas dos personas, eh, son literalmente las que formaron parte de, de la campaña de la gobernación de Pierluisi, eh, eh, Eduardo también creo que participó en otras campañas anteriores de Pierluisi o sea, son personas que están dentro del círculo interno familiar de, de Pierluisi, o sea, podrán ser primos terceros consanguíneos como dijo eh, eh, como, como dijeron en la pasada hora pero en cuestión de, de cercanía, pues sí, son personas bien cercanas al gobernador.
5: no, Yo coincido con ustedes en que en que hay que mirar esto con un ojo crítico. Sin embargo, yo creo que también nosotros tenemos que, eh, en este país, nosotros manchamos reputaciones, manchamos quiero decir, eh, se manchan, porque no no, les, no es que las manchamos, es que se manchan se manchan reputaciones eh, aun cuando no hay evidencia. Yo creo que eh, que es momento de que de que comiencen, a, de que de que se a la luz cuáles son los señalamientos eh, y que y que entonces eh, se juzgue por los señalamientos. Pero a mí me preocupa mucho eh, todas estas eh, investigaciones federales que empiezan salen. Eh, todo el mundo se hace una película espectacular y después al final no sucede nada a mí eso me preocupa porque eh, hoy son ellos y mañana quién será eh, a, a mí de verdad me, me causa mucha eh, incertidumbre el, el que estén por ahí eh, pues sacando eh, información eh, y que después no termine en nada porque pues esos, esas personas que a lo mejor están involucradas en algo o no, tienen familia, tienen hijos eh, y, esos, y ellos se ven afectados por estas mismas situaciones. Así que si bien es cierto que hay que investigar y dar hasta la milla extra para, para saber qué en realidad está pasando y, eh, y que el que haya cometido algún acto ilegal pague por él, eh, no es menos cierto que también eh, se tiene que eh, ser claro en qué es lo que se está buscando y qué es lo que están investigando y qué es la posible violación, eh, porque por el mero hecho de ser amigo de familia de, no, eso no es suficiente.
1: Sí, sí, claro. Y, y aquí, eh, ¿verdad? Uno no controla qué hacen los seres queridos de uno. Tampoco uno controla ni lo que hacen los hijos, ¿verdad? Una vez ya son uh -huh. adultos, pero mi punto en torno a eso es que tú no puedes decir, ay, que son primos terceros, so, eh, ajá, y eso te distancia, no, no obviamente no, no. tú sabes, tú no puedes controlar lo que hagan tus familiares, pero la información que ha trascendido es que son familiares que han tenido acceso, acceso a, al privilegio y al poder, vamos. De, la realidad. Digo, el, tiempo dirá, ¿y el tiempo dirá y la investigación de los federales dirá si la, y si la evidencia apunta verdad a, a que aquí porque se está hablando aquí de, 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 de posibles delitos muy muy serios ¿sabes? No, están hablando hasta de lavado de dinero eh, digo, según la nota que está trascendiendo de, de Oscar creo, Serrano
5: Yo creo que el problema no es tanto que sean primos o familia del gobernador el problema yo creo que es más el vínculo que tienen con las con las funciones del gobierno. Es su uh -huh. vínculo con el gobierno y su vínculo con la campaña. Exacto. Pudieron o no ser primos del gobernador, pero están vinculados a la campaña y están vinculados al gobierno. Y esa ¿Y es la pregunta. La pregunta es: es ¿se han ese
1: beneficiado de tener ese vínculo a la campaña y esa cercanía a, a la administración de turno? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que uno se, pre se, se cuestiona.
5: Uh -huh. Claro.
1: A mí me llama la atención y con esto yo creo que ya mismo terminamos en la pausa. Eh, esta empresa, en la, en la que habíamos dicho ahorita, de que es la que está a cargo Walter P. que estamos hablando de American Management and Administration Corps, según la nota de Noticel, antes pues siempre se han dedicado pues a la administración de vivienda pública, pero recientemente esta corporación entra al mundo de los servicios a municipios relacionados con desastres, los cuales no habían ofrecido antes. Eh, por ejemplo, en Peñuelas tiene un contrato por 600 mil dólares, que es hasta el 31 de octubre de, de este año, para manejar el programa de demolición de propiedades y remoción de escombros. Eh, el programa está financiado con fondos federales. Entonces, uno lo que observa es, que como están llegando tantos y tantos fondos federales, especialmente muchos de ellos terminan, o por lo menos vivienda los maneja, R3, algunos de CBDR, eh, y ahora unos fondos de mitigación, que ayer precisamente estábamos hablando de ese tema, también es el, el departamento de la vivienda, pues que a través de ese departamento se va eh, manejando, y nos dice Diantre, cambiaron eh, los servicios que ofrecían, y ahora se abrieron eh, caminos, a ofrecer y atender situaciones de, de desastre, eh, no sé cómo ustedes lo vean, pero pues sí, en Yauco también, eh, aquí dice la nota, el municipio está bajo investigación federal, como parte de la cooperación que provee el excontratista contratista Oscar Javier Santamaría, de la compañía de Pier Luis Incern, tiene dos contratos vigentes financiados con fondos federales, pues dejo eso ahí, cómo ustedes lo ven, voy contigo Roby
8: y Esto de, la, de de compañías que de momento de una acción principal pasan a, a otra basada en la necesidad del momento, lo vimos en, en el 2020, hace dos años, con, con lo de las famosas pruebas de COVID cuando comenzó la pandemia. ¿Se acuerdan de Castro Business, de Apex? que eran empresas que se dedicaban, en este caso, Castro Business, Alimentos, y de momento pues, empezaron a, a, a venderle pruebas al gobierno, pruebas que terminaron siendo facturas y que terminaron en, sí,
7: sí. En, en
8: pérdidas millonarias, ¿verdad? Y lo de Apex, que era el, el con el antiguo secretario de ATM, eh, y que, bueno, desató una situación judicial también. Eh, así que vemos en este caso el ventajismo, ¿no?, de, 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 de estar en un lugar donde tengo la oportunidad de, de, de poder llegar a, a donde al gobierno directamente y ofrecerle un servicio basado en la necesidad actual. Eso no, es, no podemos decir que no está mal, porque pues negocio es negocio. El problema es cuando tú literalmente llevas toda una carrera de, de, desempeñándote como, como en este caso operador de de, de, de de sistemas de vivienda pública, verdad de, 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 de verar por eso, de momento ahora te consideras experto recogido de escombros de, de, de terremotos y huracanes eso pues, pues te pone a ver no la, el, la, la realidad boricua de, del panismo de, de, de en el gobierno de que yo tengo yo tengo valga va redundarse el primo el primo del primo que que opera tal agencia y me puede conseguir que, que me aprueben esto y yo creo que dentro de esas situaciones pues vemos eh, elementos sospechosos en cuanto a la otorgación de contratos y, y, en, y sobre todo en este aspecto que son fondos federales. acaba, acaba de destacar eso, ¿verdad? Eh, los fondos federales, pues en el momento se, se otorgan a diestra y siniestra, pero luego el gobierno, el gobierno federal, por algún o sea, en algún momento de la existencia va, va a buscar dónde terminó ese dinero y a la larga o a la corta Va, o sea, si está si se utilizó ilegalmente o se otorgó ilegalmente va a haber consecuencias ah, vamos a ver entonces nuevamente a lo mejor incluso dentro de estas investigaciones y llenamientos pues puede ser que haya algo al respecto son, son cosas que, que ahora mismo están en conjetura pero ya hemos visto en el pasado lo que ha ocurrido y no dudo que lo estemos viendo ahora y que lo veremos próximamente con otras empresas eh, en este asunto voy a pasar
5: con Yanira y eh, yo, a, a mí, ese, ese ese tipo de cosas, cuando tú tenías, tienes una compañía que hace una cosa y de momento cambia su propósito porque hay fondos federales que eh, incentivan esa iniciativa o ese movimiento económico, me, me levantan mucha sospecha y debería levantar bandera en cualquier lugar. Eh, no es que no pueda suceder de manera legítima, pero levanta sospecha y el gobierno eh, debe ser sumamente cauteloso a la hora de contratar ese tipo de compañía. Yo creo que el problema en este país es la falta de supervisión. Uh
3: -huh. Aquí
5: no hay mi supervisión, mi seguimiento. Aquí esto corre a lo loco y... y y realmente ver, seguiremos viendo casos como este porque esto es por lo que por lo que apuntan las señales esto es seguimiento de los de las investigaciones y los arrestos que vimos el año pasado el vamos, el, vamos el, a ver, el, el gobierno federal el gobierno federal está siguiendo la pista
1: Sí, yo, yo digo que esto es en cuestión de meses, ¿verdad? Cuestión de meses que, que sepamos verla más un poquito más en, en detalle qué es lo que está pasando aquí. Tengo que hacer una pausa, compañeros, hacemos una pausa y hablamos de precisamente eso que decía Yanira sobre la falta de fiscalización y la supervisión, precisamente. Ahorita me decía eh, la presidenta de los profesionales de, del Colegio Profesional de la Salud de los enfermeros que todavía hay hospitales que no han pagado el aumento de salario otorgado por las leyes eh, la 136 y la 137 todavía hay hospitales que no han iniciado ese proceso de aumento de salario a estos profesionales de la salud. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
1: Y ya estoy de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 de Saluda a Mili Méndez. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Quería tocar algo que, que trascendió aquí en, en, en este espacio y, y es el hecho. Ay, Pero antes de ir a eso, déjame anunciar esta, esta información porque es importante. Están pidiendo sangre eh, de cualquier tipo, por favor, sangre de cualquier tipo, es en Centro Médico, eh, sería Centro Médico Cruz Roja, deben decir que es para Devis Rosa Mojica y Dianelis Alicea Rosa, repito, están pidiendo sangre de cualquier tipo, eh, puede acudir a Centro Médico, eh, deben decir que es para Devis Rosa Mojica o, y también para Dianelis Alicea Rosa, eh, estoy aquí, ¿verdad?, eh, leyendo este mensaje que me acaban de mandar. Y, y este, ¿verdad?, son las personas que la casa les explotó allá en Humacao en y, y pues tiene 90% de su cuerpo quemado y su hija tiene el 80% de su cuerpo quemado. Así que los que puedan, por favor, eh, que puedan donar sangre de cualquier tipo. Voy a repetir. Eh, para eh, Davis Rosa Mojica y Dianelis Alicea Rosa, sangre de cualquier tipo, pueden acudir a centro médico. Importante, ¿verdad? Que, que digan... Ok, por eso. Bueno, Yanira ya mismito se une con nosotros, eh, porque está en medio de una actividad, pero el tema que yo quería tocar era el hecho que ahorita estaba... A mí me llamó la atención, Roby, no sé qué, qué tú uh -huh. pienses, pero a mí me llamó la atención el hecho de que la Asociación de Hospitales pues le hizo un pedido al gobernador de que esos fondos de Medicaid, ¿verdad? que se están buscando, eh, que 500 millones sean asignados para los hospitales y poder darle un alza de salario ¿verdad? a los profesionales de la salud. Y de momento yo me quedé así como un poco loading. Yo dije, bueno, yo recibieron una ayuda eh, en medio de la pandemia precisamente para mitigar el efecto del COVID. Y también se supone que reclutaran a aquellos enfermeros y enfermeras que fueron despedidos pues, por la situación que pasó. Entonces, hablando con la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, pues ella me, me trae varios planteamientos, ¿verdad? Y uno de ellos es que muchos hospitales, no todos, porque hay que ser justo, muchos hospitales, ¿verdad? En algunos hospitales no han dado el alza de salario a los enfermeros que se supone que se otorgue por ley, y estoy hablando de la ley 136 y la 137, que fue lo que me estaba informando la doctora Ana Cristina García, y pues me llamó la atención, yo dije, pero espérate, ¿cómo es que todavía eh, hay, hay uno que otro hospital que no ha otorgado este aumento? Entonces, por otro lado, tenemos a la Asociación de Hospitales que está pidiendo fondos de Medicaid para poder dar alzas de salario a sus empleados y eh, yo no sé si de los fondos medique se le puede dar a la asociación de hospitales, no, el tiempo dirá, pero la realidad es que me llamó mucho la atención porque como decía Yanir ahorita, ¿quién fiscaliza? Eh, quién, ¿verdad? ¿Quién, ¿quién le da seguimiento a estas cosas? ¿cómo, cómo lo ve?
8: A mí, me, a mí me sorprendió también escuchar eso, sobre todo porque hace hace poco, ni un año, eh, escuchábamos la, la, el mismo pedido por parte de, de los hospitales y, y ten, por lo menos tenemos entendido si las cosas que se publican del gobierno son ciertas de que de que se entregaron, de que se le dio, de que los hospitales sí decidieron eh, varios, no uno varios incentivos. Recuerden que estábamos dentro de la pandemia y y se otorgaron unos fondos eh, de federales pues bien grandes y, y los hospitales pues fueron pues literalmente pues lo, los operadores de hospitales fueron quienes eh, de los que más recibieron este estos incentivos para eso mismo para poder otorgarle eh, aumentos a los médicos y a otros eh, eh, trabajadores no dentro de, de la rama de la medicina sin embargo vemos entonces esta situación contrasta con con la, con, la con, con el pedido de las enfermeras que o sea hace el mes pasado tuve la oportunidad de, 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 de hablar con varias de ellas del centro médico de río piedra una historia que estaba realizando el, 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 el uh -huh. David Bicknot para CBS eh, y pues nada o sea o sabemos que sí han ocurrido algunos algunos incentivos pero en términos de aumento pues continúan igual que que, que, que en cierto modo durante la pandemia antes de la pandemia no ha habido no ha, ese dinero que estamos viendo que se que se que está pidiendo los hospitales no se ha visto eh, en, en, en aumentos por lo menos a la, a la clase que no lo ha tenido eh, y también lo vemos en tecnólogos y otros y otros elementos de la de la rama médica que, que tampoco que por lo menos a mí se me, me han quejado constantemente de que le, le prometieron desde la época de Guadavas que le prometieron incentivos y nunca les llegaron así que hay que ver cómo cómo entonces manejar esto a la, a la hora de, 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 de cómo velar que, que de verdad los hospitales estén otorgándolos. O sea, ¿hay algún tipo de, de rendición de cuentas de, de en qué se usan esos incentivos, ese, esos millones que están pidiendo ahora? Eso yo creo que es lo, lo, lo esencial. Es lo que lo mismo que dijo Yanira en el cemento pasado. Aquí el gran problema es que no no no, no hay no, no, no se vigilan los chavos, o sea, se, se dan los chavos no no sabe a dónde van, no se terminan si de verdad se okay. cumplen su cometido y yo creo que eso es importante, hay que, hay que hay que seguir pendiente, ¿no? A ver, a ver qué va a ocurrir con esto.
1: deja ver si Yanira todavía está por aquí, Yanira, ¿estás por ahí? deja ver si Yanira Es que Yanira está en una actividad tenía
5: en mute. Ah, okay. Mira, este yo, yo creo que un gobierno eficiente, un gobierno eficaz eh, tiene que darle seguimiento a sus asuntos y tiene que saber en qué, en qué gasta el dinero y cómo se utiliza. Dar dinero a los hospitales para que, hay, para que aumenten los salarios de sus empleados y que eso no se produzca es como dar dinero al aire. Y tú no quieres dar dinero al aire, tú quieres dar dinero para que se produzca un, un efecto y en la medida en que tú no mides ese efecto, entonces ni tú eres efectivo, ni el hospital es efectivo, ni ninguna eh, eh, actividad económica es efectiva. Así que, últimamente nosotros lo que tenemos es un problema de supervisión, de supervisión y de seguimiento, y en la medida en que eso no lo resolvamos, vamos a seguir echando dinero como por un eh, inodoro, y le bajamos la cadena y se perdió, y el efecto no lo vamos a sentir jamás, y el país seguirá de mal en peor, porque es que no estás invirtiendo, estás gastando dinero.
1: De este tema, ¿verdad? Y yo espero que estos hospitales se pongan las pilas, eh, porque la verdad es que. Y, y yo sé que, ¿verdad? Todas todas las empresas están teniendo sus retos con la situación que pasa en el país y, y pues, los, en los aumentos en los costos de producción. Me gusta ser justa, pero si hay una ley que dice que tienes que aumentar el salario, aumentar el salario. O sea, y. Vamos el dinero corre en, en, en esta área de la salud y ustedes lo saben, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Quiero quiero tocar este tema y entonces lo que voy a hacer, pues, si acaso ya no tiene que irse, pues eh, voy con ella primero. Esto de, me, me encantó la idea y lo digo, que Casa Pueblo haya sido invitado a reunirse con la Secretaria de Energía Federal. Me parece que el proyecto que ellos están haciendo llevan años demostrando que sí se puede eh, transformar el país, que se pueden poner placas solares en los techos. Ellos son un vivo ejemplo. Y me, me encantó ver que, que él tuvo esa oportunidad, y habló de Arturo Mazol, que ahorita lo entrevisté, eh, y fue porque el mismo Departamento de Energía Federal le dijo, mira, ven para acá, explícame, cómo ustedes están haciendo. Eh, Yanira, ¿qué, ¿qué te parece esto con toda la situación de los apagones y, y el déficit de generación que curiosamente en estos días el déficit ha sido en plantas privadas? Solamente dejo ese detalle ahí. Ah, ok. Ahora sí dice que... <ríe> Yanira, ah, mira, ya mismo que... voy contigo, Roby. Es que Dito Yanira está en, en un evento y ella hizo el esfuerzo para poder entrar aquí y se lo agradezco. Roby, y voy contigo a este detalle, o sea, hemos tenido todos estos apagones y especialmente los más recientes, para ser honesta, ¿verdad? Eh, han sido de AES, aunque ya lograron resolver la situación, pero el apagón de esta semana, fue porque AS, las dos unidades salieron de servicio la semana pasada, era que Ecoeléctrica no le llegaba el gas, entre otros asuntos bastante técnicos, pero el punto al final del día es que son dos empresas que generan energía, pero que son privadas, y le venden la energía a la autoridad de energía eléctrica, y, y, y pues nada, ver que le hayan dado esta oportunidad a Casa Polo me, me, me encantó, eh, no sé cómo tú lo veas.
8: De. Bueno, en este caso, eh, saludos a Arturo Mazor, que sé que escucha este programa y, y todo al, al equipo de Casa Pueblo. Eh, Casa Pueblo, aunque uno piense que, que que su alcance es local, en realidad se conoce, su labor se está conociendo alrededor del mundo. Eh, lo, noté, lo noté en unos trabajos que realizamos hace un mes eh, aquí en Puerto Rico que de verdad los congresistas en Estados Unidos saben de Casa Pueblo saben de la labor que realizan y yo creo que dentro del Partido Demócrata yo, es parte importante de Puerto Rico. Yo creo que por eso fue que, que tuvo tuvo la oportunidad de, de hablar con la Secretaria de Energía. Eh, o sea, no, sin, carta, sin, decir, sin carta de presentación, porque ya la tienen allí. Eh, y yo creo que eso es importante, es importante ver que, que un trabajo que se ha hecho a pulmón que se ha logrado a través de, de, de un esfuerzo de, de colectivo en adjuntas que, que ha tomado años, pero ha rendido buenos frutos, se da a conocer y ojalá, ojalá que de verdad nosotros podamos eh, implementar ese sistema en los en, en todos los pueblos de Puerto Rico, porque es posible. Y yo creo que parte de, de la promesa que se hizo al principio de cuando se se habló de que se iba a, 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 a rehacer el sistema eléctrico de Puerto Rico yo creo que eso eso debería ser parte, o sea, tanto, tantos billones, miles de millones que se van a, a, a invertir aquí. Sin embargo, estamos viendo que el dinero se está yendo a, a con generadoras, eh, primero antiguas en, en restaurarlas, pero no se le está dando el dinero al de verdad en, o los fondos a, a este tipo de proyectos que de verdad sí tiene resultados y que incluso podría eventualmente sustituir lo que ahora mismo puede generar AES, puede generar Ecoeléctrica eh, y las otras que están ya, eh, otras subastas que se han eh, hecho a empresas privadas que están construyendo ahora mismo, están en el proceso de construir fincas de, 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 de placas solares en vez de utilizar los techos de Puerto Rico, que son tantos. Eh, y pues nada eso es otro eso es otro dilema pero yo creo que es algo que es loable no que Casa Pueblo se le esté dando ese reconocimiento a nivel de Estados Unidos a nivel de, de federal y yo creo que, que basado en esta, en estos apagones que hemos vivido tanto la pasada semana como esta y los que parece que vienen y con la noticia de que ya tienen un posible eh, un posible consorcio para llevarse la generación eléctrica de Puerto Rico eh, que vemos que son los mismos de New Fortress Energy, solo con otro nombre. Sí, eh, eh, pues, sí son afiliados. O sea, no, no, están afiliados.
1: Est afiliado. Déjame continuar este tema en el próximo segmento porque tengo que irme sí, a la pausa, Robby. Si quieres, hablamos un poquito sobre eso de la APP de, la pre de, de generación. Hacemos una pausa y continúo con mi panel de periodistas.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya estoy aquí de regreso con mi panel de periodistas integrado por Roby Cortés y Yanira Hernández. Roby, estoy viendo el, el emoji que me acabas de mandar. No se atravieso. Ay, padre. Déjame ver si Yanira puede regresar. Yanira, estás ahí. Es que Yanira está en un en, en, en acto, ¿verdad? De, de la Inter, donde ella trabaja. Ay, 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 Roby, estás ahí. Sí, estoy aquí. Mira, vamos a hablar de ese tema de, de la generación. Ayer el periódico El Vocero publicaba eh, pues que se, se cree que la, que la, la alianza público-privada para el área de la generación de la autoridad de energía eléctrica, que es lo único que le queda a la autoridad de energía eléctrica, posiblemente se le pase, o el preferido es, genera PR, ¿verdad? Y esto es un consorcio compuesto por tres compañías, e NFR Energía, Peak Energy y Black and Beach. Entonces, ¿qué pasa? En NFR Energía está afiliado a New Fortress Energy y prohibido olvidar lo que ha pasado aquí en Puerto Rico con New Fortress Energy. Ellos construyeron eh, un... Ay Dios mío, se me fue la palabra. Se nota que es viernes. Un terminal de gas porque eh, las unidades de, creo que es la 1 y la 2 en San Juan, pues operan mediante gas. ¿Y quién trae ese gas? Pues New Fortress Energy, que tiene un contrato eh, millonario con la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ellos construyeron ese terminal sin haber pedido el permiso de la FERC. Esto fue hasta los tribunales y en vistas y qué sé yo, que al final del día la FERC prevaleció. Pero la FERC, le dio la oportunidad a New, Fort, uh, New Fortress Energy a sacar el permiso luego de haber construido <risa> el terminal. Es como la serie que hice de los billboards, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Aquí hay un problema tan grande eh, a la hora de, de otorgar los permisos o nada, que no piden los permisos, pero la ley le permite poder eh, regular y, y estar legal luego de haber cometido la ilegalidad. Pero pues, eso lo permite, eso pasa aquí en la isla y, y, y lo vi con, con ese reportaje especial que, que hice, que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y, y Entonces ahora, ayer el, el gobernador no quiso comentar de este tema porque era un proceso eh, confidencial, que yo tengo un serio problema con eso. Yo no sé por qué estos procesos se hacen de manera confidencial y por qué nos tenemos que enterar de la empresa que va a operar un bien público eh, luego de que ya se otorgó el contrato, que fue lo que pasó aquí con, con Luma Energy, en vez de dejar que todo el mundo pueda participar, que sea un proceso justo y que se escoja la mejor empresa dentro de ese proceso. No sé por qué tanto secreteo y no sé por qué en la legislatura finalmente no pasaron unas enmiendas a esa ley de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas que buscaba eso mismo, mayor transparencia, que se supiese a qué empresa se estaba escogiendo y, y que el país formara parte de ese proceso, pero bueno, murió en el Senado, era la última información que tenía, en el Senado murió y ahí se quedó, ¿verdad? Bien, gracias. ¿Cómo, cómo tú ves esto? Porque los últimos apagones han sido por déficit de energía, nuestras plantas no están bien, pero tampoco las privadas
8: están bien, ¿Qué te puedo decir? Eh, bueno, ese secreteo es parte del problema, eh, porque entonces te, cuando nos enteramos finalmente de quiénes son los posibles protagonistas de esta historia eh, vemos que pues que sus vínculos son más profundos de lo que uno piensa. Eh, bueno, en el caso de New Fortress, eh, como saben, ellos tienen la barcaza allí eterna en el, en el área de, de, de la Central San Juan, con eh, un contrato de 1.500 millones, y ellos, pues, ya habían creado otras empresas que siguen activas las corporaciones. Lo que es Encanto Power está activa, y lo que es Encanto Power West está activa bajo el nombre de NF Energía, igual a esta de Genera PR. Es como que estaban buscando, ¿verdad?, cómo como tratar de entrar dentro de estos guisos federales. Eh, en este caso, su CFO, eh, Christopher Guinta. Fue quien registró Genera PR el, el año pasado. Y bueno, estamos viendo nuevamente el, el, el gran problema de, de ese secreteo. ¿Qué hay detrás de ese secreteo? ¿Quiénes están, eh, en este caso, cabildeando para que esta empresa eh, sea la, la preferida por Fermín Fontanes eh, de las alianzas público-privadas? O sea, estamos viendo el mismo, el mismo modus operandi que ocurrió eh, para el puerto eh, en este caso el puerto de, de san juan turístico que se ya ya se privatizó por los próximos 30 años estamos viendo el, el mismo proceso con que pasó con luma que eh, fue una empresa que literalmente se creó a última hora pa, porque nadie eh, según según fontanés pues aparentemente pues nadie quería entrar en este en esta competencia y pues por eso se creó luma pero aún así nos ha hecho nos ha hecho un daño y sacar ahora mismo incalculable en el sentido de que seguimos seguimos con estos apagones y seguimos con una respuesta pobre a las situaciones energéticas en Puerto Rico eh, y pues nada o sea yo creo que yo creo que el gobierno necesita abrir los ojos y, y, y ver esa esa reacción del pueblo ante todas estas situaciones de crisis energética que llevamos más de un año con ella eh, que ahora pasamos Fiona hace un mes y todavía hay muchos sectores sin electricidad a pesar de que la empresas jura y, y,
1: no son, y no son solamente en el suroeste, ya que dices eso, voy a tomarlo de pie por forzado claro. para decir lo siguiente, Las es, la escuela Luis Lloren Torres y Luis Rodríguez Cabrero están sin luz, ambas están dentro de residencial Luis Lloren Torres, están sin luz desde Fiona, desde Fiona, es en serio, es que... Esto es en la zona metro, no, no entiendo. Y, y yo había pasado otra escuela que estaba en la calle Loisa, se lo había el día que me visitaron de Luma Energy en el programa. Es que yo no entiendo. Entonces yo le pregunto a la persona que me está suministrando la información: ¿pero es Luma o quién? Y me dicen: No se sabe si es Luma o me. Hmm, vamos, o sea, los niños sin coger clase. Entonces tú no los puedes mandar para otras escuelas porque no todo el mundo tiene un carrito para treparse y llevar a los hijos a, a otra escuela receptora en lo que se resuelve esto. Yo honestamente, yo veo estas cosas y me, y me saca por el techo y mira, se me acaba de acabar el programa, pero en serio, la escuela Luis Llorenz Torres y Luis Rodríguez Cabrero están sin luz desde Fiona. Caramba, es que yo te digo que las prioridades aquí están trastocada y después nos quejamos ay que Dios mío tenemos una generación que está atrás pues claro pues es que no cogen clase por algo mira no tienen luz
8: no ay, padre, es la mejor padre. forma para cerrar este, este programa de hoy definitivo pues
7: hay que hay que poner el dedo
8: sobre la llaga para que haya reacción así que yo espero que, que Luma al estas son
1: las cosas que hay que estas son las cosas que hay que resolver
8: sí definitivamente bueno.
1: Roby, pues no. te quiero,
8: que <ríe> me cuida mucho. Y Yanira, por le mando un
1: beso acá virtual. <ríe> Se me cuida mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Al regreso, tiempo igual.